0: ¿Cómo están? El lunes 29 de mayo de 2023 es el podcast Política para Adultos del Libero, como cada lunes con Pepe Aut y Jaime Berolio analizando la política. En general la política nacional, pero hoy día déjenme partir con eh, un tema internacional, con las elecciones en España, porque todos sabemos que la política chilena y la política española a veces parece como si se reflejaran en un espejo, ¿no? Eh, hay muchas cosas que se parecen hay analogías que es perfectamente posible hacer, esto de tener dos izquierdas y dos derechas eh, parece una cuestión muy, eh, muy elocuente y además el hecho de que eh, la, la fuerza política que nos gobierna, el Frente Amplio, eh, parece eh, haber tomado de Podemos, ¿no? el, 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 este movimiento político, este partido español, parecen haber sido sus inspiradores en mucho efecto. El punto, Pepe, déjame partir contigo esta semana, es que eh, a Podemos le fue muy mal, en torno al 2%, y, y hay quienes dicen que eso podría eh, esta ola que parecía que venía desde España hacia Chile, eh, y empieza a retroceder, que empieza a retroceder en Chile con la, lo, el plebiscito del 4 de septiembre, luego el 7 de mayo, y que parece que Pasa lo mismo en España que esa ola de esta izquierda, podríamos decir, nueva, entre comillas, o neo-marxista, no sé cómo definirla, estarían retirada en todas partes. No sé cómo analizas
1: tú lo que pasó en España ayer, Pepe. Bueno, evidente que eh, ya venía naufragando, recuerda tú, Pablo Iglesias, renunciando después de las exteriores municipales. Eh, <coughs> que él encabezó, se queda fuera de Madrid, donde tuvo mucha potencia y obtiene 1,98% de los votos a nivel nacional, en un escenario además de fragmentación de la izquierda extra-socialista. Porque la paradoja es que lo que nosotros leemos, la prensa lee, como suele ocurrir, eh, como un viraje, la verdad es que no es tal si uno mira bien la cifra porque cuando el Partido Socialista gana la elección, hace el 2019, hace cuatro años, la gana obteniendo 28% de los votos. Y en esta elección sacó 28,1% de los votos. Y, y el partido que perdió, que fue el Partido Popular, sacó 20,8%. Con, un, con una ultraderecha, Vox, de 15%. Y con un partido Ciudadanos equivalente a... Bópoli, digamos, se hermanaron en algún momento, con casi 7%. ¿Y qué pasó? El Partido Popular creció del 20,8 al 31,5, es decir, 10, algo punto. Pero Vox retrocedió del 15 al 7%, y Ciudadanos retrocedió del 6,8 al 1,3%. Es decir, finalmente la suma de los partidos de derecha es básicamente lo mismo. Si estos números se tradujeran en escaños, estaríamos frente a una situación equivalente a la que estuvimos hace cuatro años, atrás. es decir, gran dificultad para conformar mayoría. Eh, no, hay, no es que haya habido una marea, ¿eh? como sí si la hubo en la elección última en, en, en Chile. Son movimientos menores, pero claro, la cosa es que el sistema electoral, además municipal, es radicalmente distinto el nuestro, primero se compite con lista cerrada, el cabeza de la lista o la cabeza de la lista se convierte en alcalde o alcaldesa si saca más de 50% y si no lo saca entre los concejales y por lo tanto hay pactos ¿ah? eh, y, y si nadie tiene los votos, bueno, es alcalde la cabeza de la lista más votada entonces hay, hay mucho de, de alianza, mucho de política, y, y por supuesto eh, el Partido Popular necesita en algunas, en algunas autonomías y en algunos municipios el aporte de Vox. Y, y lo mismo pasa con el, con el PSOE. Ahora es cierto el, el Partido Socialista perdió buena parte de las capitales más relevantes dio Sevilla y Valencia, que, que son muy importantes, el último opción que le quedaba a Andalucía. Pero fíjate que eh, yo, yo no veo que las cosas, la rueda de la, la fortuna la haya clavado algo. Y, y no por nada, Pedro Sánchez llama inmediatamente a elección, porque además, entre tanto, asume la presidencia de la Unión Europea. Y por lo tanto va a hacer campaña desde, ese, desde, ese, de, desde esa tarima, digamos, de presidente de la Unión Europea. Y porque las elecciones habrían sido en diciembre. Pero tú sabes, la, la adelanta a julio. En, España, en España tú puedes adelantar y el 23 de julio hay elección. Y, y todo indica, fíjate, que vamos a entrar en un, en un escenario de gran dificultad de conformar gobierno. Como el que ya vimos, ¿acuerdas? Tu, tuvo que repetir elecciones incluso porque no se constituían eh, el, el gobierno mayoritario. España está en un equilibrio político, creo yo, hace mucho rato, y nadie establece una, una hegemonía nítida. Ahora, lo que sí para mí son dos, dos elementos que podrían eh, alimentar la reflexión chilena. Primero, la recuperación del Partido Popular respecto de Vox. El Partido Popular vuelve a ocupar el centro de la escena, como decía su líder, y achica a Vox a la mitad respecto de las parlamentarias que había sido, imagínate, pues se puso en 15% contra 20, o sea, muy cerca del Partido Popular, y ahora es 30, 31 contra 7. Es decir, vuelve a ser un partido importante, pero pero claramente subordinado. Y, y, el y por otro lado, el naufragio de Unidas Podemos, se llama ahora. ¿eh? Claro. Y, y producto no solo del deterioro de su adhesión, sino que de la fragmentación. Eh, de hecho, en estos 10 días desde, que, desde la convocatoria de hoy, tienen que definir los distintos partidos si compiten solos o compiten unidos. ¿Ah? ¿eh? Y, y, por supuesto, se desató inmediatamente una fuerza para que la izquierda, eh, más allá del, del PSOE, se una en una sola plataforma, porque si no, corre el riesgo, derechamente, de, de desaparecer. Ahora, cualquiera que gane, Eduardo, va a tener que tejer con los distintos movimientos y partidos de las autonomías para, para conformar mayoría. Y eso es extremadamente difícil porque varios de ellos son ultranacionalistas. Eh, están los vascos, están los catalanes con sus distintas formaciones, están los gallegos, en fin. Y, y, y eso hace a la dificultad. Claro. Jaime
0: Belolio, ¿cómo ves tú el, eh, las elecciones de ayer que, bueno, la, la derecha en general la ha, la ha salido a celebrar?
2: Bueno, obviamente tiene mucho que celebrar, ¿no? Eh... Efectivamente, lo que se ve es que hay un, un golpe, eh, como dice Pepe, no es una marea, pero sí hay un deterioro muy significativo del PSOE, eh, particularmente de, eh, de Podemos, eh, y esta agrupación, llamémosla así, que es como un nuevo conglomerado, ¿no? porque se dividieron entre ellos en distintos partidos, y hay algunos que, eh, que antes tenían como que conformaban todos los votos, ahora están divididos entre 500.000 y 300.000 votos cada, cada una de estas distintas organizaciones pero pierden una fuerza electoral gigantesca, eh, sobre todo, llamémoslo así, en, en, en las más emblemáticas, eh, les va mal en las autonómicas, cuando uno mira lo, lo, los resultados, se da cuenta eh, que de, la, de las 12 autonómicas, el, este espacio de izquierda que le llamaron, ¿no? eh, bajaron en absolutamente todos los lugares, desde un 50% que bajaron en Baleares, hasta eh, un 12% que bajaron en Madrid, eh, y Madrid es donde tenían la mayor cantidad de votos, después... Eh, con eh, la Comunidad Valenciana que decía Pepe eh, el PSOE baja prácticamente en, en todos los lugares pero en algunos baja poquitito eh, como por ejemplo en Madrid que está ahí como a, a casi lo mismo en la Comunidad de Madrid no, no, no en, la, en la Ciudad de Madrid eh, y en algunos otros eh, crece pero muy chiquitito eh, por ejemplo en, en la Comunidad Valenciana sin embargo lo que ocurre es que Ciudadanos cae eh, a, a la mínima expresión el PP sube muchísimo y Vox también sube lo que pasa es que sube respecto, mucho menos que, claro. sube mucho menos que, eh, en, eh, que, que lo que hace Vox. O sea, perdón, Vox sube mucho menos lo que hace el PP, y por tanto eh, lo que se ve es completamente distinto, y además marcado muy fuertemente por eh, Madrid, ¿no? Aquí por la ciudad de Madrid, eh, en donde eh, el PP eh, saca un 85% más de lo que sacó la vez pasada. Eh, y eso es algo, obviamente, que marca el, el resto de, 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 de la política. Eh, muchas cosas obviamente que, que poder mirar, eh, de partida eh, como bien decía eh, Eduardo al inicio, hubo un momento en donde la política española lo que decía es que iba a ser ciudadanos y Podemos, iban a ser la hegemonía eh, de la política y hoy día Ciudadanos prácticamente desapareció eh, y Podemos ha ido sistemáticamente cayendo hasta eh, no desaparecer pero eh, sí estando en un estado de fragmentación muy 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 fuerte eh, en donde, por ejemplo, el, el, el partido de izquierda-republicanos, que es como el, el, el que se comió el pedazo más grande, digamos, de, de esta posición de izquierda, eh, que mmm, tiene como vocero a Rufián en el Congreso, a, a quien nos gusta a veces ver parte de los debates, digamos, del Congreso. Eh, Rufián es uno de esos que debate permanentemente. Bajó un 35%. O sea, es un palo muy fuerte, llamémoslo así, a, a los monos peludos eh, En donde se nota que ahí hay un castigo ideológico y creo que también hay un castigo... Eh, por, por lo que he leído de la prensa y también he consultado a un par de amigos españoles, um, al gobierno, a la gestión eh, de gobierno, y por tanto de la coalición de gobierno. Eh, creo que el, el llamado a, a elecciones es una especie como de um, all in, ¿no? como se diría en póker. Eh, es como, bueno, no fue pésimo, eh, vamos, vamos por todas, porque de lo contrario, yo creo que en eso tiene, tiene, tiene razón Sánchez, en que si no lo hace queda con muy poca capacidad de poder gobernar. Eh, y entonces alargar ese martirio digamos puede ser mucho peor para el mismo Zoe y la disputa que va a tener que tener con eh, con con Podemos eh, y por tanto llamar a elecciones como que hace que esta fue la semifinal digamos y la final va a venir eh, en, en, en un rato más y mm, yo diría de algunas lecciones para Chile bueno podemos seguir hablando de eso pero eh, la, la primera es que así como se esperaba que fuera Vox perdón Ciudadanos primero eh, y después Podemos Ciudadanos aparece aparece Vox Vox que tenía esta intención de comerse digamos al PP eh, bueno parece que a la, a la derechita cobarde eh, de, de España no le fue mal ¿ah? eh, como le llamaba Vox eh, y entre otras cosas fue por la consistencia de ciertos argumentos eh, en que algunas de sus figuras jugaron un rol muy relevante como es Díaz Ayuso en, en, en Madrid como es Cayetana eh, que ha estado invitada por el libro varias veces y ellas conforman una manera de enfrentar en vez de a Vox es enfrentar al PSOE de hecho ni siquiera es a Podemos porque dan como por perdido Podemos, eh, y enfrentan al PSOE. Eh, y, y lo primero que dice Feijóo, dice, claro, todavía no está completamente desmantelado Sánchez. ¿ah? Entonces siguen poniendo el objetivo en que lo que hay que hacer es ganarle a Sánchez. Entonces ahí Sánchez también hace bien en, en, en hacer esa confrontación para que se junten las izquierdas con, eh, con, con la, contra las derechas. Eh, pero bueno, ahí hay enseñanzas que uno tiene que sacar, particularmente para pa personas como, como yo que somos de Chile, vamos, eh, en donde mantener una posición, a pesar de que eh, coyunturalmente pueda ser eh, difícil, coyunturalmente puede ser complicado, porque la marea puede ser distinta, eh, sí en el largo plazo puede rendir un rédito que es más consistente.
1: ¿De acuerdo? Sí. Eh, una noticia al margen eh, que revela la diferencia entre una competencia nacional como la elección de diputados de una competencia local como la elección de concejales y alcalde porque tú necesitas estructura, necesitas territorio. Entonces, cuando Vox emerge como la gran fuerza, con 15% en diputados, se espera que luego venga la elección municipal y eso se traduzca en una importancia similar, sin embargo, se va a la mitad de los votos. Es decir, otra cosa es entonces una competencia a ras de tierra, donde tú tienes que tener candidatos y rostros concretos en todas las comunas, que son miles por lo demás en, en, en España.
0: Eh, a, a, a propósito de, eh, de esta elección, déjame eh, venirnos a Chile, eh, que probablemente lo, lo que está queriendo Pedro Sánchez es eh, convertir en una especie de plebiscito, ¿no? y, de, y de polarizar las cosas para que en fondo se enfrenten derechas con izquierda, eh, nosotros venimos de una elección que tenía un espíritu medio plebiscitario y, y todo indica, después de lo que pasó el fin de semana en el PPD, que el PPD de alguna manera, no de alguna manera, explícitamente dice, mire, hagamos una, li una, una lista conjunta con todas las izquierdas para competir en las próximas municipales en Chile del próximo año. Entonces, si es que eso ocurre y finalmente la, todas las izquierdas se juntan para llevar un candidato único municipal, un candidato único para gobernadores y pasa lo mismo en la derecha, que todas las derechas se juntan con el mismo objetivo, al final vamos a tener una especie de elección de nuevo, dicotómica eh, medio plebiscitaria eh, donde probablemente se va a volver a poner en juego la evaluación del gobierno, un gobierno complicado con el tema de los balones de gas etcétera, etcétera eh, no, ¿No te parece, Pepe, que, que si entramos en una especie de ciclo de plebiscito tras plebiscito, se puede seguir manteniendo la misma correlación de fuerzas que hay hoy día?
1: Bueno, es, es, es lo posible, es lo previsible. Pero las elecciones uninominales no tienes tú otra alternativa. ¿Ah? Las elecciones, aunque, tú, aunque un gobierno quisiera evitar que fueran un plebiscito, son las elecciones de medio término. Eh, son además a medias la elección para medir la fuerza del gobierno de turno y también la proyección del gobierno futuro, son las dos cosas al mismo tiempo ¿eh? a veces tú tienes un gobierno débil pero tienes una alternativa fuerte de futuro y eso te ayuda a compensar, o viceversa no tienes una alternativa fuerte de futuro pero tienes un, eh, un eh, gobierno fuerte y logras entonces compensar pero, pero eh, la elección de alcaldes y de gobernadores, pero particularmente de alcaldes que no tienen segunda vuelta, estaban obligados a, a presentar candidaturas apoyadas por el más amplio arco posible. Porque si no, claro, eh, puede ganar la fuerza minoritaria, claramente. ¿eh? Eh, un tercio grande puede ganarle al 60% si es que está desunido en dos, en dos candidaturas. ¿Ah? Eh, y eso va a ser una chinguli eh, existencial de la derecha y particularmente de republicano entiendo que en la última elección eh, la conversación sobre lista única no se dio en la derecha porque el republicano cerró la puerta de estaba en un camino de, de afirmación, ¿ah? de crecimiento pero cuando se trata de elecciones multinominales eh, eh, y si tienes pretensiones presidenciales, cualquiera sea el, el presidente, necesita obviamente de, primero la candidatura presidencial necesita. ¿sí? que no es casual que desde el 2004, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, el que ganó la elección de alcalde ganó luego la presidencial. Y no solo porque es una gran encuesta y un ensayo general, sino porque se instala las bases territoriales. Es muy distinto, yo lo sé, he estado en campaña, cuando tú vas a una comuna con tu alcalde recién electo, además, con la legitimidad fresca, ¿ah? que cuando vas con un par de concejales, porque no tienes el asiento territorial. Entonces, claro, la, las candidaturas presidenciales necesitan el asiento territorial. Ahora, el problema, claro, es que hay dos candidaturas presidenciales seguramente muy competitivas. En Chile Vamos y en Republicanos, y, y la, las candidaturas únicas al alcalde necesitarían una especie de tregua, ¿ah? de, de suspender esa, esa competencia, y las treguas son difíciles cuando, cuando las animadversiones son grandes. Jaime, ¿cómo lo ves tú eso, eso mismo? Bueno,
2: primero yo creo que tienes razón en, en esta idea que las últimas elecciones fueron como esta dicotomía, ¿no? Era como oposición o las fuerzas del rechazo, si se quiere, eh, versus gobierno. Ya hemos analizado eso eh, y es un poco lo que quiere jugar también el, el PSOE en España, ¿no? Es como, por eso te decía que era como un all-in, ¿eh? Vamos todos al póker y porque si no lo contrario tampoco iban a poder eh, gobernar bien. Eh, segunda cosa en eso es que eh, Podemos fue para el Frente Amplio un referente político. Eh, hasta, hasta hace una semana digamos ¿eh? y, y probablemente va a seguir siéndolo eh, en un rato más eh, y, y de hecho la figura de eh, Iglesias y Errejón, la duda era quién era el más símil de ellos dentro de la política chilena eh, yo diría que Errejón es mucho más cercana a las formas y, 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 al, y al estilo eh, y, y sobre todo la profundidad de Gabriel Boric eh, y, e Iglesia claro, salvo por el pelo Jackson, digamos eh, pero eh, pero era más o menos como esa lógica, ¿no? Y de, de hecho eh, estuvo iglesias hace poco acá justo después de la polémica sobre libertad de expresión haciendo una una clase comillas y varias comillas magistral eh, en donde él decía básicamente que la, la verdadera libertad de expresión es la que él quiere, digamos, ¿no? O sea, cuando, lo que él decide o no decir <ríe> qué es lo que se puede publicar o no. Eh, entonces ese modelo eh, en Chile ya ha sido probado por los chilenos en dos elecciones grandes. Eh, el plebiscito primero, que era eh, un, algo que defendió a rajatabla, digamos, el, el Podemos chileno, por, por decirlo así, y las últimas elecciones en donde ya estaban un poquito más am aminorados, pero esa lógica, como por ejemplo la, la lógica de, de Iglesia, eh, es una que yo creo que en, en Chile ha sido todavía más dañada que lo que ha ocurrido en, en España. Eh, lo que decía Pepe también después de, de, de estas coaliciones, bueno, por supuesto, en, 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 en la elección ellos tienen comillas la ventaja ¿ah? que, que la elección presidencial no es presidencial solamente, sino que también es, eh, eh, se, se escogen a, lo, a los diputados digamos, se escoge al Congreso eh, aquí no, eh, aquí se escoge el presidente y el Congreso y los senadores, entonces es más difícil hacer la materialización de un pacto eh, porque son muchas más personas las que tienes que llevar en uno y otro lugar eh, y, y con respecto a las próximas municipales en Chile, yo creo que todavía es muy pronto eh, sin embargo para mí lo sensato sería eh, hacer o una buena negociación o al menos pactos por omisión. Porque lo contrario, lo que va a ocurrir, como bien decía Pepe, es que vamos a tener alcalde con poca votación y ahí puede salir cualquiera, digamos. puede rebotar para cualquier lado. Y si van más juntos en algunos lugares en particular, dentro de la izquierda, van a ganar ellos, como ya le ha ocurrido a, a Chile Vamos en algunas partes, siendo quizás una de las más emblemáticas... Eh, recoleta, digamos, eh, y sabemos lo que pasa Entonces cuando van dos candidatos De derecha con buenas eh, opciones Se dividen los votos y después entra uno Con, con menos. La izquierda sabe esto eh, Y por algo después, al día siguiente De la elección empezaron al tiro a hacer esos llamados De eh, la coalición completa Y algunos decían que había que Incorporar a la democracia cristiana dentro del gobierno eh, O al menos dentro de la coalición O sea, se dan cuenta que Si es que para la próxima no están con, Todos juntos tienen un riesgo muy alto de que les vaya súper mal, y por el lado de la derecha yo también diría que hay eh, claramente una conciencia de que se necesita hacer un, un, un pacto, un acuerdo, como le llamemos, digamos, eh, pero que todavía no está fácil de hacer porque algunos partidos republicanos acá a sacar una muy buena votación, entonces si tú negocias hoy día, digamos, en ese momento eh, puede haber un, un, un interés de sobre representar, pero aún así creo que es necesario tener esa, esa conversa en los próximos meses.
0: Pepe, para terminar, lo dije a la pasada, pero el tema del gas, de los balones de gas y el gas a precio justo, ¿qué tan grave es? Porque, claro, uno podría considerarlo un chascarro, una eh, como decía Matamala, una, una chapuza, una cosa así, ¿no? Eh, o, o tú dirías que, que, que le pega eh, en una fibra sensible y le hace un daño eh, más estructural a, al, al no, no te digo solo al gobierno, sino que de alguna manera a, a esta especie de eh, impronta anticapitalista, que, que es lo que sigue siendo, digamos, el gran leitmotiv del gobierno.
1: A ver, bueno, eh, yo estaba justamente ayer eh, en la televisión escuchando a Diego Pardo, el ministro, que eh, tuvo el coraje de decir, efectivamente, que él había suspendido y que tenía la responsabilidad política de, de cambiar el fusil de hombro, digamos, y que, y que el foco va a ser ahora la regulación. Y es el foco que debió haber sido siempre. Y porque esto tiene dos problemas, creo yo. El primero es el, el debilit, debilitamiento de este dogma de que el Estado por definición, lo hará siempre mejor que el mercado. Y cuando es tan, tan evidente y tan catastrófico el naufragio, eh, lo que hace obviamente es fortalecer el dogma inverso, ¿eh? de que el mercado es siempre mejor que el Estado. Eh, y, y por lo tanto, si tú quieres, le entrega herramientas al adversario político eh, y, y para todas las materias, para, para el litio, para la reforma tributaria, para la salud, para la previsión, en fin, obvio. ¿Ah? Eh, y lo segundo es que profundiza un juicio que existe ya de amateurismo del, del gobierno. Y que claro, no es la primera, pero que probablemente es la más bullada, ¿ah? la que ha tenido más memes, la que ha sido más, me reír, en fin. Entonces, la idea de que, de que estamos en manos de, de, de amateur, ¿eh? de que en realidad, si se hubiera hecho una planilla Excel y se hubieran puesto los costos de distribución, la verdad es que se habría hecho de otra manera. ¿eh? Eh, y yo creo que eso, por supuesto, golpea, ¿eh? Eh, pero golpea ahí donde ya está golpeado, digamos. O sea, en el, profundiza. El no, mismo moretón, digamos. Claro, claro te, te, te profundiza la, la, la herida.
0: Mm. Jaime, los valores Jaime. para cerrar.
2: Sí, aquí, bueno, obviamente que vender balones de gas que cuestan 117.000 a 15.000 eh, nunca puede ser una buena alternativa. Eh, yo te diría que esto es tan importante para el gobierno. Eh, que se ve que hoy día y el fin de semana eh, salieron muchísimos voceros de parte de ellos tratando de defender lo que es absolutamente indefendible. Primero el argumento fue, oye, esto es un piloto, así que no se preocupen y por eso lo cortamos, porque era obvio que no iba a ir bien. Y hay primera crítica. Un piloto se hace cuando tú tienes algo que funciona en la teoría, pero no sabes cómo hacerlo en la práctica. Y entonces tienes que ver qué manera de ejecución es la que te va a dar mejor resultado. Y por tanto, lo básico es que tú haces primero un costeo. Entonces, no puede ser un piloto aquello que termina siendo un 85% del gasto, la distribución, cuando la cuestión completa que había levantado la Fiscalía Nacional Económica tenía que ver con la distribución. Eso es algo que tenía que hacerse a través de una regulación, pero este gobierno quitó el proyecto de ley que se había enviado a finales del gobierno pasado. Luego... Aquí se nota que aquí hubo una, una lógica súper política. Por algo es que Giorgio Jackson es el principal, eh, imagen, la principal imagen de esto. Eh, él con su gorro más fucsia del mismo color que los balones de gas. Después, cuando él dice que tiene un, una moral superior a todos los anteriores que han gobernado, estaba hablando a una cámara y atrás, así como yo tengo un araucaria ahí, él tenía una foto de sí mismo en un calendario con el gorrito fucsia entregando un balón fucsia. O sea, se nota que esto lo ocuparon como propaganda política eh, y cerca además del de el periodo de elecciones. Y eh, entonces, el, ya, perdón, y por último hoy día, eh, eh, o ayer, digamos, vemos a, a, a varios valientes, tengo que decirlo, diputados como Gonzalo Ginter y otros, eh, salir a defender una tesis que es básicamente, mira, si yo pongo un restaurante... Eh,
1: ¿Qué valiente suicida
2: <risa> bueno, claro. valientemente leales entonces van y, y, y tratan de decir mira, si yo pongo un restaurante y el, y el edificio y lo otro, me cuesta 500 millones de pesos y vengan 5 personas, no vale 100 millones el plato ya, pero eso no es un piloto eh, segundo, eh, ese es un plazo de un proyecto de no tengo idea, 10 años, 15 años y, y tercero, que quizás es la clave si hay un empresario que se pone con 500 millones de pesos, o sea, un deuda de 500 millones de pesos y lo va a vender a la persona, y nadie le compra ese plato, ¿quién asume el costo? Lo asume él. ¿Pero quién asumió el costo aquí de los 117 mil pesos por balón vendido? El Estado. Todos. Entonces, se nota que acá la tesis de esta religión, de si es del Estado es bueno, choca con la realidad no solamente porque teóricamente no funciona, sino que además prácticamente no funciona. Y ellos saben que tienen que defenderlo porque lo contrario, se extiende ese principio a lo que se quería hacer con el litio, a lo que se quería hacer con la reforma pensiones y muchas otras más. Entonces, Quizás si no hubiese habido estallido, el principal debate con el Frente Amplio era sobre la prestación de bienes públicos que tienen que ser o hegemónicamente estatales o a través también de la sociedad civil de forma mixta. Ese era quizás el debate más fuerte. Y por eso es que a ellos les encanta Mariana Matsucato, y van y creen que se la saben todas, van, la hacen y terminan haciendo una cuestión que si hubieran agarrado Toda la plata que gastaron, dividida en las familias beneficiadas, eran alrededor de 190 mil pesos por familia. Es decir, algo así como nueve meses de gas gratis. Obviamente, acá hay un problema que va más allá de un simple piloto. Ok, sí,
1: oye. qué semana, ¿no? Sí, oye, oye. No sé si se dieron cuenta, pero cada vez hay las encuestas preguntan más por preferencias presidenciales espontáneas. Es decir... Si, si la elección fuera este domingo quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente mm. y bueno mi, mi despertar sudoroso se confirma están por supuesto <risa> en los primeros lugares eh, <coughs> Casti y, y Matei tanto en la Academia como en la Activa Research pero el hecho nuevo de esta semana es que aparece por primera vez Carolina Tobá mm. y yo creo que hay que ponerle atención porque es muy distinto si la candidatura oficialista es una candidatura que representa, si tú quieres, el ala izquierda de la coalición o si representa el ala centroizquierda de la coalición. Es decir, la posibilidad de que eh, sea la candidatura que pase a segunda vuelta, por supuesto, crece considerablemente. Pero bien crece la posibilidad de que las otras candidaturas de izquierda tengan un resultado mayor. Pero yo diría que ahí comienza a esbozarse una realidad posible mira,
0: súper interesante vamos, vamos a volver sobre ese tema en profundidad en las próximas semanas y además esperando que, que, que se le pase ese, ¿eh? ese, ese, esa mezcla entre catarro tos seca que tiene Pepe así que que te mejores pronto Pepe gracias por habernos acompañado hoy día además haberse levantado la cama para estar aquí así que gran mérito no, Muchas chao, gracias. Que, que sirvió ánimo para devorarme
1: el Allende de Mansui.
0: Muy bien. Muy bueno. ah, ánimo, ánimo. Para ganarte el libro más. Sobre. Muy bien. Está muy bueno. Está muy bueno, lo comentaremos. Que chao. esté muy bien, Jaime, no, chao. Jaime.
1: El libro. La realidad, como no la habías visto? Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.